0: Bonjour Bruno Sportis. Bonjour, bienvenue sur Radio Classique, PDG d'INRIA, Institut National de Recherche en Sciences et Technologies du Numérique. INRIA, ce sont 3900 chercheurs et ingénieurs. Vous travaillez sur énormément de domaines qui sont au cœur de l'actualité économique. On va en explorer certains ce matin. On ne pourra pas tout faire, mais c'est absolument passionnant. On va commencer, si vous le voulez bien, par la robotique. Emmanuel Macron a annoncé lundi 800 millions d'euros pour la robotisation dans le cadre du plan d'investissement France 2030. À quoi vont servir ces millions concrètement J'imagine que ce n'est pas simplement acheter des machines qui sont sur des catalogues aujourd'hui Bien sûr que non, ça va
1: évidemment permettre de soutenir les entreprises qui sont engagées dans leur processus de robotisation, ça va également permettre surtout de soutenir la recherche et l'innovation en robotique, parce qu'il y a encore des, des grands sujets à aborder pour être capable d'avancer sur la robotisation de la vie quotidienne des entreprises, par exemple les petits robots qui sont constitués de matières légères, par exemple le croisement entre l'intelligence artificielle et la robotique, comment on fait pour que les robots apprennent à se corriger eux-mêmes. Voilà. Ce plan va aussi permettre de soutenir fortement la recherche et l'innovation française dans la matière, où il y a beaucoup de start-up, où il y a beaucoup aussi de, de laboratoires de recherche, comme INRIA, comme le CEA, comme le CNRS, dans des universités, mmh. qui travaillent sur ces sujets. Mais de quel genre de robots parle-t-on, pour être concret, pour bien qu'on comprenne de quoi il s'agit Là, on parle en fait à la fois des robots qui sont présents sur des chaînes de production dans des entreprises, mais donc des machines. Des machines. On parle souvent, par exemple, de cobotique. Comment on arrive à avoir des robots qui aident une personne qui est en milieu industriel à faire ses tâches. La cobotique. Donc voilà. un homme et un copain robot. Voilà, d'une <rire> certaine manière, il y a cet aspect coopératif qui est important. Mais on parle aussi d'autres types de robots. Quand je vous parle de recherche et d'innovation, c'est des robots qui peuvent être souples, qui peuvent être faits dans d'autres matières des matières très rigides auxquelles on pense et qui peuvent être utilisées dans des milieux extrêmes où ce n'est pas
0: un gros robot compagnon mmh. qui va être utile. Alors, vous le disiez, la robotique, c'est directement en lien avec l'intelligence artificielle. Votre position sur le sujet est assez originale. Vous dites aujourd'hui il n'y a pas d'intelligence artificielle, il n'y a que des algorithmes. Expliquez-nous. Alors, en fait,
1: ce que je veux dire par là, en reprenant la, le titre d'un livre de, de Luc Julia, qui est maintenant le... le le, le, le chief scientific officer pour parler français euh, de, de Renault l'intelligence n'existe pas c'est qu'en fait l'intelligence artificielle c'est surtout la dernière vague du numérique c'est-à-dire cette capacité en euh, utilisant des algorithmes mathématiques de rendre intelligente des données qui sont en très grand nombre que ce soit des données issues de capteurs en milieu industriel, que ce soit les données de votre navigation sur le web, que ce soit des données on va dire dans tous les domaines de la vie quotidienne, avec des ressources de calcul qui sont considérables, et eh bien c'est le croisement de ces algorithmes, de ces données de cette puissance de calcul qui fait qu'on arrive à prédire des phénomènes, qui fait qu'on arrive à donner des recommandations à nous tous dans la vie quotidienne ou à, ou à un décideur. Et c'est, la dernière vague du numérique, en fait, mmh. parce que, en cybersécurité, maintenant, on fait aussi de l'intelligence artificielle, parce qu'en robotique, on utilise aussi maintenant, de l on a toujours utilisé d'ailleurs de l'intelligence artificielle, parce que quand on parle de santé numérique, on parle la stratégie d'accélération sur la santé numérique a été annoncée par le gouvernement il y a quelques jours. Alors justement, on parle d'intelligence artificielle appliquée au domaine de la santé,
0: et c'est pour ça qu'une certaine manière, c'est la dernière vague
1: du numérique et c'est la puissance des algorithmes.
0: Parlons-en, Bruno Sportif, Bruno Sportis, PDG d'Inria, sportif sans doute aussi, euh, santé et numérique, là aussi c'est dans le plan France 2030. Vous travaillez notamment avec l'Inserm. Alors
1: effectivement, cette stratégie d'accélération, elle, elle couvre beaucoup de domaines et elle couvre également, comme tout à l'heure pour la robotique, le monde de la recherche à travers un, un programme de recherche que copilote INSERM, donc l'Institut National sur la Recherche Médicale et INRIA, donc la santé numérique. Elle recouvre plein de sujets. Elle recouvre par exemple euh, la question de ce que l'on appelle les jumeaux, les jumeaux numériques. pardon. C'est-à-dire la simulation numérique du corps humain, la simulation numérique euh, du cerveau, la simulation numérique euh, du euh, système euh, cardiaque. Il faut des modèles mathématiques pour le faire. Il faut des données à traiter qui peuvent être euh, en très 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 grand nombre. Et c'est là où on va parler d'intelligence artificielle. C'est un exemple hein, de ce qu'on peut faire en santé numérique. Et pour faire ça, il faut à la fois faire travailler des gens qui viennent des mathématiques, de l'informatique, bien entendu des gens qui viennent du monde de la santé, mmh. des médecins, des gens qui connaissent la physiologie. Et c'est tout ça qu'on va faire avec l'Inserm, avec nos partenaires, souvent dans les grandes universités de recherche, bien pour faire avancer ce monde de la santé numérique qui va se aussi être structuré par des initiatives, je pense notamment à Paris Santé Campus, qui a été annoncé par le président de la République il y a maintenant un an, pour faire, il y a quelques mois pardon, mmh. pour pour avoir un grand campus de l'innovation au niveau mondial en santé numérique à Paris. Mais il y a aussi plein d'endroits en région où il se passe plein de choses.
0: Ah ben, plein d'endroits, plein de campus, il y a aussi le campus cyber, je crois que vous êtes partie prenante. Alors un sujet va dominer l'actualité des deux prochaines semaines, le changement climatique avec la COP26. Le numérique, les algorithmes semblent de plus en plus consommateurs d'énergie. Vous travaillez à un numérique frugal, c'est-à-dire alors, effectivement,
1: euh, le, le numérique, d'abord, ça fait depuis longtemps que face aux questions... Euh de, de climat, face aux questions de, de prédiction de l'environnement jouent un vrai rôle, hein, à travers des, des modèles numériques, à travers la capacité à faire parler toutes les données qui sont issues de capteurs environnementaux, qui sont issues de l'observation satellitaire de la Terre. Donc, ça, c'est un champ très traditionnel de, de lien entre le, le monde numérique et, euh, on va dire, la problématique euh, du développement durable. Mais vous avez raison, il y a aussi un impact énergétique euh du numérique, puisque quand on clique, quand on va sur le web, euh, quand on envoie un mail, il y a un coût énergétique. Et donc, c'est important de réfléchir à des algorithmes, à une utilisation de ce numérique. Donc là aussi, c'est par les
0: algorithmes qu'on peut aller plus directement, éviter des chemins tordus et donc euh, économiser de l'énergie Alors, euh, le but, c'est comment on fait pour concevoir des
1: algorithmes qui sont beaucoup moins gourmands en, en énergie Comment on fait aussi pour concevoir des algorithmes qui donnent aux utilisateurs le coût énergétique de ce qu'ils vont faire, ce n'est pas nécessairement mmh. vous l'utilisateur quotidien de votre smartphone ou de votre ordinateur, c'est aussi pour les entreprises, mmh. quand elles utilisent ce qu'on appelle le cloud, le calcul distribué euh, à distance, qui a un, 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 un énorme coût énergétique, mais on peut concevoir une manière de, de gérer le cloud en réduisant la dépense énergétique. C'est ce que font plusieurs équipes d'Inria avec des entreprises françaises. On peut aussi être capable de concevoir des algorithmes qui, notamment en intelligence artificielle, qui vont être beaucoup moins gourmands en énergie. C'est ce qu'on appelle le numérique frugal.
0: Le numérique frugal, et on comprend que là aussi, il est question d'innovation, mais il est aussi question de, de non-comportement, en tout cas de sensibilisation. Merci beaucoup Bruno Sportis, PDG d'Inria, invité du Focus Éco de Radio Classique. Merci et bonne journée. Merci à vous.